0: Was können Männer von Frauen an der Börse lernen? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Hallo und herzlich willkommen bei Money Mates. Ich bin Tina Zeinlinge und ich bin heute wieder ohne Jan im Studio. Der ist nämlich noch auf Urlaub und genießt hoffentlich ein paar Sonnenstrahlen. Ich habe mir aber gedacht, ich nutze einfach mal die Gelegenheit und mache eine richtige Frauenpower-Folge von der aber hoffentlich auch ein paar männliche Hörer da draußen profitieren können. Und dafür habe ich mir Maria Mann von Financery eingeladen. Sie hat den ersten reinen Finanzservice nur für Frauen gestartet und kennt sich dadurch ganz besonders gut mit den Hürden, Wünschen und Bedürfnissen aus, die Frauen auf ihrem Weg zum Börsenparkett so zu meistern haben. Ja, Maria, hi und schön, dass du da bist. Hallo Tina und vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, heute hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist, Maria. Und ja, mit dir möchte ich heute so mal ganz plakativ formuliert über weibliche Geldanlage sprechen. Wir wollen uns anschauen, warum es für Frauen ganz besonders wichtig ist, dass sie ihre Finanzen so früh wie möglich anpacken. Und ja, für alle Moneymates-Hörer da draußen, die männlich sind, kann ich nur sagen, es lohnt sich auch auf alle Fälle dran zu bleiben. Denn... Frauen, so behaupte ich jetzt mal, sind die besseren Anlegerinnen. Maria,
1: würdest du mir da recht geben? Absolut. Und auch die männlichen Zuhörer kann ja heute, glaube ich, einiges mitnehmen. Da hast du absolut recht. Genau. Gut. Ähm, Woran...
0: Glaubst du, liegt das, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind? Du hast ja in deinem Job, denke ich mal, ziemlich viel auch mit weiblichen Kundinnen zu tun. Wir haben es ja schon gesagt, dein Finanzservice richtet sich ausschließlich oder fast nur an Frauen. Was machen denn Frauen besser
1: als Männer an der Börse? Genau, mit Financial Re- möchten wir insgesamt weibliche Anlegerinnen für das Thema Geldanlage begeistern. Und du hast das schon gerade richtig äh, angesprochen. Es gibt auch diverse Studien, auch von der ing zum Beispiel, die zeigen, dass Frauen bessere Performance-Ergebnisse, also eine höhere Rendite erzielen, sobald sie sich denn für das Thema Geldanlage entscheiden. Also das heißt, wenn Frauen investieren, tatsächlich sind es aktuell noch weniger Frauen, die investieren, aber sobald sie investieren, erzielen sie tatsächlich sehr, sehr gute Renditen, teilweise bis zu 1,7 Prozent mehr als ihre männlichen Anleger, Kollegen.
0: Wow, das hätte ich jetzt so nicht
1: gedacht. Ich glaube, das entspricht auch nicht
0: so dem, ja, der gängigen Vorstellung, die man so hat, wenn man an, an Frauen denkt, die an der Börse investieren. Mich würde jetzt mal interessieren, Warum sind Frauen denn erfolgreicher als Männer? Also was, was können denn vielleicht Männer und
1: Partner noch von ihren Partnerinnen lernen? Genau. Ich denke, hier müssen wir ähm, uns mit zwei, drei Begriffen beschäftigen. Ähm, oft fällt ja im Zusammenhang mit weiblichen Anlegerinnen das Wort, sein seien sie würden das Risiko scheuen. Ich würde sagen, das ist so nicht richtig, aber Frauen sind risikobewusster. Das heißt, also wir beobachten auch im Gespräch mit unseren Kundinnen, sie wählen bewusster aus. Sie beschäftigen sich sehr ausführlich damit, wie sie investieren, worin sie investieren und wie sie ihr Portfolio dann auch zusammenstellen. Sie nehmen sich für diesen Prozess deutlich mehr Zeit, aber sie entscheiden sich dann eben auch bewusster. Und sobald sie sich dann aber auch einmal für ihre Anlagestrategie entschieden haben, bleiben sie auch dabei. Männer reagieren, glaube ich, etwas mehr auch auf Marktrends. Sie stehen auch stärker in, in einem Wettbewerb auch mit anderen männlichen ja, mit Freunden, mit Kollegen tauschen sich da, glaube ich, deutlich aktiver miteinander aus, als es zum Beispiel Frauen sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Frauen dann von Männern wiederum lernen können. Also auch hier vielleicht stärker ins Gespräch zu gehen mit anderen und sich über Finanzanlagen auszutauschen. Und Männer nehmen auch stärker diese Trends mit auf. Also sieht man auch gerade sehr, sehr schön am Bitcoin-Hype. Da gibt es ja auch sehr viele männliche Anleger. Aber... Das ist nicht unbedingt, das bedeutet nicht unbedingt, dass Männer wirklich risikoaffiner sind, sondern meistens etwas spontaner agieren. Und diese Spontanität ist nicht unbedingt gut, um wirklich eine gute Performance, eine gute Rendite zu erzielen.
0: Mhm. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn Frauen an die Börse gehen, dann sind sie erfolgreicher und erzielen höhere Renditen. Ich glaube, dieses Wenn ist auch irgendwo so der springende Punkt. Denn ganz, ganz viele Frauen haben richtig Panik davor, ähm, den ersten Schritt aufs Börsenpaket zu wagen. Ich zum Beispiel kenne nur sehr, sehr wenige Frauen, die wirklich an der Börse investieren. Warum scheuen denn so viele Frauen vor dem Sprung auf die Börse zurück?
1: Woran es liegt, ich denke, es ist... Also es wird ihnen immer zugeschrieben, dass sie so eine Hürde vor sich haben, dass sie sich nicht trauen, dass wir sie ermutigen müssten. Ich glaube, tatsächlich ist es gar nicht so sehr die Frage des Ermutigens, sondern ich glaube, was sehr viel mit einspielt, ist das gesellschaftliche Bild, was wir von Frauen haben. Wir haben ja in unserer Gesellschaft eine bestimmte Vorstellung davon, wie wie Frauen sein sollten und das prägt natürlich auch Frauen, weil das ist ja natürlich auch eine Art und Weise, wie wir junge Menschen. Mädchen zum Beispiel auch schon in den Familien oder auch im schulischen Umfeld, wie wir sie erziehen. Jungs werden äh, dafür gelobt, wenn sie irgendwo herumtoben, mutig sind und etwas ausprobieren. Mädchen sagt man schnell, sei doch vorsichtig, pass auf, du könntest dich verletzen. Und das zieht sich natürlich durch und äh, auch die Gesellschaft sieht es auch irgendwie nicht so gerne, wenn eine Frau mutig ihr Gehalt verhandelt oder wenn sie nach vorne prescht und sagt, sie möchte jetzt gerne das äh, Projekt haben im Unternehmen mit dem sie auch deutlich sichtbarer wird, mit dem sie äh, sich auch positionieren kann im Unternehmen. Das sind, so, das sind alles so Attribute. Bei Männern finden wir sie positiv. Männer sind dann durchsetzungsstark, sie sind erfolgreich. Und eine Frau, ja, das ist dann so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist eher dieses gesellschaftliche Bild, weil wir nehmen schon wahr, dass sich sehr, sehr viele Frauen für das Thema interessieren. Vielen Frauen ist auch durchaus bewusst, dass sie sich um das Thema Finanzen kümmern müssen und kümmern sollten. Aber Die Öffentlichkeit sieht das irgendwie nicht so gerne und deswegen sprechen Frauen nicht so aktiv über Finanzen oder über ihr Gehalt. Und ich glaube, hier müssen wir ansetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt.
0: Hm. Genau das ist nämlich auch ziemlich, ziemlich wichtig, dass Frauen ihre Finanzen in den Griff nehmen. Denn Studien zufolge sind Frauen viel, viel stärker von Altersarmut betroffen als Männer. Also ich glaube, ganze 75 Prozent aller Frauen, die heute so Mitte 30 sind, werden mal nicht genug Geld haben, ähm, ja, um, ich sag mal, in der Rente gut über die Runden zu kommen. Also die haben dann vielleicht eine Rente, die gerade mal 400 Euro hat. Das Existenzminimum liegt bei, ich glaube, 700, 800 Euro. Also das ist schon richtig, richtig heftig. Genau. Bei ähm, Männern sind längst nicht so viele Männer davon betroffen. Warum gibt es da so große Unterschiede? Also warum haben Frauen in der Rente so viel weniger Geld übrig als
1: Männer? Da sprichst du schon absolut einen wichtigen Punkt an. Und das betrifft insbesondere eben auch Frauen meines Alters, Ende 30. Aber natürlich auch noch die Frauen, die noch deutlich jünger sind, wie du zum Beispiel auch. Die werden wahrscheinlich sogar noch weniger Rente erhalten. Woran liegt das? Das aktuelle Rentensystem in Deutschland basiert auf den, auf der Einkommenshöhe und auf den Einkommenszeiten. Das heißt, wer weniger verdient, der erhält natürlich später auch weniger Rente. Ganz logisch. Und Viele denken dann sofort automatisch an: Ja, Frauen nehmen sich ja dann eine Auszeit für die Familie oder sie arbeiten in Teilzeit. Aber es betrifft auch die Frauen, die in gleicher Position einfach weniger Gehalt bekommen wie ihre männlichen Kollegen, weil auch hier verdienen ja Frauen weniger. Und dieses, dass Frauen weniger verdienen, also Gender Pay Gap, was wir glaube ich fast schon gar nicht mehr hören können, das damit beginnt es einfach, ne? Weil auf der anderen Seite bekommst du dann natürlich nicht nur weniger Rente ausgezahlt, sondern wie sollst du denn selber auch genügend beiseite legen und investieren, um diese Rentenlücke auch selbst aktiv zu schließen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Jetzt ist natürlich interessant, wie kann man diese Unterschiede als Frau ausgleichen? Also was gibt es da in den Anlagestrategien und auch in der Altersvorsorge ähm, zu berücksichtigen, dass man
1: diesen Unterschied, sage ich mal, irgendwie ausgleichen kann? Möglichst früh beginnen. Das ist dann, denke ich, das Wichtigste. Und dann gibt es natürlich verschiedene Anlageformen. Wir haben uns für ETFs entschieden, weil ETFs tatsächlich eine sehr einfache Möglichkeit sind, in den Kapitalmarkt einzusteigen und sehr viel an Komplexität herausnehmen und auch sehr kostengünstig sind. Und von daher, also jeder, die sich jetzt mit diesem, die uns heute vielleicht zuhört und die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen möchte, würde ich auf jeden Fall das Thema ETFs nahelegen. Und mit ETFs kannst du nämlich gleichzeitig in mehrere Unternehmen, in mehrere Branchen und in mehrere Länder investieren und hast somit nicht direkt so ein sehr hohes Risiko oder vermeintlich hohes Risiko, wie du es zum Beispiel mit Aktien hättest. Von daher, Mhm. wer da Interesse hat, das wäre so das Stichwort.
0: Bevor wir gleich nochmal auf die ETFs zurückkommen, ähm, dein erster Punkt war so früh wie möglich beginnen. Mhm. Hast du da eine konkrete ähm, Alterszahl im Kopf, sage ich mal, weil man hört immer, investier so früh wie möglich, aber konkretes Alter ähm, nennt da keiner. Kommt das dann auf die ähm, berufliche Situation an, wie viel Gehalt ich schon verdient habe oder sagst du, okay, du bist 18, steig ein?
1: Also wenn man mit 18, 19 schon einsteigt, ist natürlich großartig, wäre super. Aber ich kann auch total verstehen, dass man mit 18, 19 einfach noch ganz andere Themen im Kopf hat. Ne? Und auch in den ersten Jahren der Ausbildung und des Studiums verstehe ich auch total, dass man vielleicht noch mit seinem Abschluss beschäftigt ist, sich erstmal die Frage stellt, wohin geht es überhaupt beruflich für mich, welchen Weg will ich einschlagen? Und sagen wir auch ehrlich, das Geld ist vielleicht auch monatlich knapp. Das kann ich total nachvollziehen. Aber sehr gut wäre zum Beispiel, wenn man direkt mit dem Berufseinstieg starten könnte. Tatsächlich so früh wie möglich. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch nie zu spät. Also wenn ich jetzt eine konkrete Zahl nennen würde für ein Alter, dann würde sich die ein oder andere vielleicht auch schon nicht mehr so gut fühlen, weil sie dann den Eindruck hat, wenn sie jetzt startet, ist sie eigentlich schon zu spät dran. Das möchten wir natürlich auch nicht vermitteln, weil wir werden auch alle älter. Das heißt, auch wenn wir ein bisschen später in den Kapitalmarkt einsteigen, ist noch genügend Zeit. Gut ist immer, wenn man so einen Anlagehorizont, nennen wir das, wenn man also so eine Laufzeit seines Investments von vielleicht 20, 30 Jahren auf jeden Fall hat. Aber es gilt auch die Faustregel, dahinter steckt der Zinseszinseffekt. Je früher ich einsteige, desto weniger Geld muss ich monatlich in die Hand nehmen und kann es über die Laufzeit tatsächlich verdoppeln, verdreifachen. Mhm. Und das muss man sich so ein bisschen mal bewusst machen. Das heißt, je früher ich einsteige, wenn ich es vielleicht wirklich schaffe, im Berufseinstieg schon damit zu starten, dann genügen eben auch monatlich vielleicht schon 50, 100 Euro, um wirklich dann hier... Einen, einen, ja, einen guten Betrag, wirklich tatsächlich Vermögen aufzubauen.
0: Okay, ähm, Zinseszinseffekt ist vielleicht nicht allen Hörerinnen und Hörern ein Begriff. Kannst du das vielleicht noch mal kurz erklären?
1: Ja, der Zinseszinseffekt beschreibt im Grunde genommen ein exponentielles Wachstum. Das sieht also am Anfang aus wie so eine ganz flache, langsam verlaufende Kurve, die aber mit mehr Zeit oder je mehr Zeit vergeht, einfach immer stärker nach oben steigt. Oh das Gott, heißt, Mathe. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass wir diese, diese Formel, diese Zinssensformel im Matheunterricht hatten und ich fand das auch total langweilig und äh, habe da nicht so richtig hingehört. Hätte ich das mich mit 20 verstanden, dann hätte ich sofort investiert. Im Grunde genommen, äh, was passiert? Du legst einen, äh, jährlich einen bestimmten Betrag an, sagen wir mal 1000 Euro. Du erhältst eine durchschnittliche Rendite von, sagen wir mal 5 Prozent. Also dann hättest du 50 Euro Rendite im Jahr. Jahr. Jetzt denkt die ein oder andere, ja, 50 Euro, das lohnt sich doch nicht. Was, was soll ich damit großartig machen? Ne? Aber der Trick des Zinseszinseffekts ist es, im nächsten Jahr hast du ja nicht nur die 1000 Euro, für die du dann 50 Euro Rendite bekommst, sondern eben 5% auf 1050. Und dann werden aus den 50 Euro schon 52,50 Ganz vereinfacht gerechnet, für die Mathematiker, die vielleicht jetzt hier zuhören, es ist wirklich jetzt vereinfacht gerechnet. Aber die Idee dahinter ist eben, dass es jedes Jahr ein kleines bisschen mehr wird. Und dieses kleines bisschen mehr, das summiert sich, das multipliziert sich über den Lauf der Zeit. Und so kann man, vielleicht ein anderes Beispiel, so kann man tatsächlich über einen gewissen Zeitraum wirklich sein Vermögen verdreifachen. Ähm, vielleicht hat sich mal ein anderes Beispiel, wenn eine junge Frau mit Mitte 25 anfängt, monatlich 100 Euro zu investieren, würde sie, könnte sie zum Beispiel mit, äh, mit Rentenbeginn mit 65 gut ein Vermögen von 145.000, 150. 150.000 Euro aufbauen, wow. hat davon aber selber nur 48.000 Euro eingezahlt. Das heißt, sie hat ohne etwas wirklich dafür zu tun, hat sie ihr Vermögen verdreifacht. das, Und das ist schlecht, der ne? Effekt. Genau. Ja, okay,
0: verstanden. Ähm, ich glaube, genau dieses Prinzip verfolgt ihr ja auch so ein bisschen mit euren ETF-Sparplänen, die ihr anbietet mit Financery. Wie läuft denn da das Prinzip so ab? Also es gibt ja, ich glaube, zehntausende ETFs mittlerweile. In jedem steckt was anderes drinnen. Es gibt tausend verschiedene Banken, die ETFs ausgeben. Es gibt grüne ETFs, es gibt Branchen-ETFs, es gibt Länder-ETFs, es gibt alles Mögliche.
1: Ähm, wie finde ich da für mich den, den Passenden und, und wie geht ihr das an? Genau, da hast absolut recht. Es gibt äh, tatsächlich weltweit, ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, 7700 verschiedene ETFs. Wow. Die <lacht> Auswahl ist also sehr groß und du hast recht, es ist natürlich schwierig, hier für sich selbst den Passenden zu finden. Und äh, weil einfach wir gemerkt haben, dass sehr viele Frauen zögern zu investieren, weil Frauen suchen nach der perfekten Lösung. Und äh, sie nehmen sich dann sehr viel Zeit, äh, sich intensiv mit dem Thema ETFs und Anlagemöglichkeiten zu beschäftigen und äh, schieben das Thema dadurch aber teilweise Monate oder Jahre vor sich her. Das heißt, wir sind hingegangen und haben gesagt, gut, auf Basis einiger Fragen, die du uns beantwortest, erstellen wir dir einen Anlagevorschlag. Also wir schlagen dann in passende ETFs vor und wir richten auch das Portfolio ein, wir überwachen es und wir passen es gegebenenfalls falls es zu Marktschwankungen kommt, auch an. Das heißt, wir übernehmen den ganzen Service, der auch dahinter liegt. Und äh, die ETFs kann man eben äh, auf Basis verschiedener Auswahlkriterien, kann man sie tatsächlich sehr gut äh, zusammenstellen. Das kommt aber natürlich dann immer sehr auf die individuelle, persönliche Situation an. Also zum Beispiel, was ist mein Anlageziel? Möchte ich vielleicht in den nächsten Jahren eine Immobilie kaufen oder möchte ich für später vorsorgen? Wie lange mhm. möchte ich investieren? Welche anderen Aspekte sind mir wichtig, wie zum Beispiel das Stichwort Nachhaltigkeit? Oder auch, es geht ja auch immer um die Frage der Diversifikation des Risikos. Das heißt, also der Trick bei ETFs ist im Grunde genommen mit ETFs kann ich gleichzeitig in verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen und verschiedene Länder investieren. Und Unternehmen beziehen sich hier natürlich auf Aktien. Aber es gibt natürlich nicht nur Aktien, sondern wenn ich mein Risiko auch wirklich minimieren möchte, dann ist es auch sinnvoll, ETFs auszuwählen, die zum Beispiel Anleihen beinhalten, Rohstoffe oder Immobilien, sogenannte alternative Investments. Und so kann ich mir tatsächlich ein breit diversifiziertes, ein ausgewogenes Portfolio zusammenstellen.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Sehr viele ähm, junge Anleger und Anlegerinnen, also ich glaube eben vor allem viele Jungs, die sich zum ersten Mal aufs Börsenparkett wagen, denken dann nicht lang nach und kaufen dann einfach den MSCI World und vielleicht den MSCI World Emerging Markets dazu. Würdest du sagen, ist das schon ein ausgeklügelter ETF-Sparplan oder gibt es da noch andere ETFs, die man da dazu packen sollte?
1: Also bei 7700 ETFs weltweit ist die Liste der MSCI World ETFs auch sehr lang. Es gibt nämlich mehrere Hundert davon. Und tatsächlich, der MSCI World ist kein ETF, sondern der MSCI World ist ein Index. Weil was machen ETFs? Sie bilden einen Markt nach. Und das machen sie anhand eines Indexes. Zum Beispiel ein, ein bekannterer Index vielleicht als der MSCI World ist zum Beispiel der DAX. Der DAX repräsentiert die 30 größten Aktienunternehmen in Deutschland. Das wäre ein Index. Und ein ETF, der nun diesen Markt nachbildet, diesen Index nachbildet, würde genau diese 30 Aktien zusammenstellen. Und äh, so funktionieren eben auch ETFs, die den MSCI World nachbilden. Aber es gibt hier eben zahlreiche, also mehrere hundert ETFs, die diesen MSCI World als Index nachbilden. Und jeder ETF hat unterschiedliche Kriterien und unterschiedliche Schwerpunkte. Und da gibt es nicht den einen richtigen, sondern da sollte man einmal genauer reinschauen und hinschauen, was steckt denn jetzt wirklich drin und wie sind diese ETFs zusammengestellt.
0: Hast du so eine Zahl im Kopf, wo du sagst, so viele ETFs würde ich empfehlen, in ein Depot zu packen?
1: Also mein persönliches Portfolio zum Beispiel bei uns besteht aus 16 verschiedenen ETFs. Mhm. Ich weiß, es gibt auch diejenigen, die sagen, ein Einzelner genügt. Wir vertreten diese Anlagenstrategie nicht. Wir sind der Meinung, dass man einfach auch ähnlich wie bei Aktien, du kannst nicht vorhersehen, welches Unternehmen sich wirklich zukünftig sehr gut, sehr erfolgreich entwickeln wird. Gutes Beispiel letztes Jahr. Bestimmte Branchen sind komplett eingebrochen. Andere dafür haben sich phänomenal entwickelt. Also konnten wirklich stark in, in Umsatz und Gewinn äh, zulegen. Und äh, auch bei ETFs, auch wenn wir hier natürlich verschiedene Kriterien zur Auswahl ansetzen, aber es kann dir natürlich auch keiner wirklich vorhersagen oder versprechen, das ist der ETF, der sich top entwickeln wird und eine Top-Rendite erwirtschaften wird. Und von daher setzen wir auf das Prinzip eines ausgewogenen Portfolios. Und das heißt, hier setzen wir darauf, dass die, die sich sehr gut entwickeln, auch mögliche Verluste der anderen wieder ausgleichen können. Und so hat man auf jeden Fall durchschnittlich eine sehr gute Rendite und eben auch ein minimiertes Risiko. Du meintest vorhin auch, ihr übernehmt den Service im Hintergrund. Also das heißt,
0: ihr passt das Depot an, wenn es nötig wird, wenn der Markt sich irgendwie total schlecht entwickelt und
1: greift da ein. Wie mache ich das ohne euch? (lacht) Genau, dann sollte man den Markt beobachten. Und was meinen wir damit? Wann passen wir das Portfolio an? Das nennt man übrigens Rebalancing. Das heißt, dann wird das Portfolio umgeschichtet. Und das macht immer Sinn, wenn sich Gewichtungen im Markt zueinander verändern. Also kann man sehr, sehr schön auch im letzten Jahr gesehen, zu Beginn der Covid-Pandemie. Bestimmte Branchen sind stark eingebrochen, sind stark zurückgefallen. Andere dafür haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Und das sind so, das ist so ein Momentum, wo man sein Portfolio auf jeden Fall nochmal überdenken sollte und nochmal reinschauen sollte, worin man dann jetzt investiert und äh, auf welche Bereiche man nun verstärkt sitzt.
0: Okay, jetzt habe ich aber eine andere Frage, weil eigentlich heißt es ja, man soll so wenig wie möglich irgendwie rumpfuschen an seinem Depot, wenn man das mal aufgestellt hat und so wenig wie möglich aktiv handeln, sondern am besten was kaufen und dann laufen lassen bis zur Rente. Ähm,
1: Wie passt das zusammen? Das sind zwei unterschiedliche Anlagestrategien. Die eine ähm, funktioniert nach dem Prinzip Buy and Hold. Ich kaufe einmal etwas und ich halte es für die nächsten 30, 40, 50 Jahre, so lange wie möglich. Und die andere Anlagestrategie, das ist ja das, was wir machen, ist, schaut sich das schon nochmal hin und wieder an und nimmt ein sogenanntes Rebalancing vor. Das heißt, wenn sich wirklich... Gegebenheiten im Markt, also mittel-langfristige Veränderungen im Markt, Gewichtungen der Märkte zueinander verändern, dann schichten wir das Portfolio um. Und, also da muss man, glaube ich, für sich so ein bisschen schauen, zu welcher oder welche Anlagestrategie, man verfolgen möchte. Vielleicht mal ein Beispiel anhand, das vielleicht so ein bisschen klarer wird. Als die ersten Mobiltelefone aufkamen, hatte jeder von uns dieses kleine graue Nokia-Handy, dieses kleine graue 3310. Als jeder dieses Nokia-Handy hatte, war natürlich die Aktie Nokia super erfolgreich und hatte eine sehr, sehr gute Bewertung. Heute wüssten die meisten noch nicht einmal mehr, ob es dieses Unternehmen überhaupt noch gibt und ob es noch existiert. Tatsächlich existiert es noch, aber in anderen Geschäftsbereichen. Das heißt, hier hat sich wirklich ein Markt verändert, und ähm, das sind eben so Gegebenheiten, dieses Unternehmen Nokia, die Aktie, wird nie wieder so aufholen, wie sie eben äh, damals äh, bewertet war. Und das sind so ähm, Punkte, wo, wo wir eben halt auch sehen, würde ich jetzt zum Beispiel weiterhin diese Nokia-Aktie halten, würde ich auch weiterhin hier nie wieder irgendwie diesen Verlust ähm, wettmachen können. Mhm. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr gut, dass die Bayern-Hold-Strategie auch durchaus ihre Schwächen hat. Man sollte auf der anderen Seite, also Rebalancing meint jetzt nicht, dass man täglich umschichtet, sondern eben nur wirklich dann, wenn sich Gewichtungen im Markt mittel-langfristig verändert haben. Also schon auch wieder ein sehr, sehr bewusstes Vorgehen. Es meint jetzt kein Ähm, da kämen wir jetzt in den Daytrading-Bereich. Also es meint jetzt nicht irgendwie täglich da hin und her äh, handeln, je nach aktueller Pressemeldung. Ähm, Vielleicht nochmal, um zum Anfang zurückzukommen. Wir haben ja die Behauptung in
0: den Raum gestellt und die ja auch mit einer Studie belegt, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind.
1: Ähm, Maria, was würdest du denn sagen, was können denn Männer jetzt konkret noch von Frauen lernen? Ich denke, sie können lernen, ihr Portfolio vielleicht noch etwas breiter aufzustellen, also risikodiversifizierter und eben auch nicht immer sofort auf eine Pressemeldung zu reagieren. Also ich kann verstehen, dass es vielleicht Spaß macht, sich an den Adrenalinkicks der Kryptowährungen, der Bitcoins zu beteiligen. Aber ich denke, das sind zwei unterschiedliche Themen. Ich denke, einmal macht es total Sinn, ein langfristiges Investment aufzusetzen, ein ausgewogenes Portfolio und wenn man das einmal eingerichtet hat und auch eben langfristig bei seiner Anlagestrategie bleibt, was eben die große Stärke von Frauen ist, wenn sie sich einmal für etwas entschieden haben, dann bleiben sie auch dabei. Und wenn man das einmal eingerichtet hat, dann kann man ja noch zusätzlich mit sozusagen etwas Spielgeld sich an den Spekulationen der Kryptowährungen beteiligen. Okay, super Maria. Ähm, jedenfalls vielen, vielen
0: Dank für die vielen tollen Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast. Ich habe für alle Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt aber auch noch ein ganz besonderes Geschenk, denn wenn ihr noch mehr Tipps von ähm, Maria hören wollt, dann habe ich für euch in den Show Notes einen Promo-Code verlinkt, der heißt Money Mates Guide. Äh, die genaue Formulierung und auch ähm, wie man das schreibt, steht natürlich auch nochmal in den Show Notes. Den könnt ihr dann auf der Website von Financery auch einlösen und da findet ihr dann ganz, ganz viele konkrete Tipps auf etlichen Seiten, gut zusammengefasst, wie ihr denn euren guten ETF-Sparplan am besten aufstellt. Also wie gesagt, einfach mal nachlesen in den Shownotes und ich würde sagen, danke Maria, schön, dass du da warst bei uns. Wir hören dich jetzt gleich nochmal. Du hast nämlich drei Börsenboomer-Tipps parat, wie man auch als junge Anlegerin oder junge Anleger gut und günstig in den ETF-Markt einsteigt.
1: Wie man in den ETF-Markt einsteigt. Tipp Nummer 1. Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, ist heute. Macht euch weniger Gedanken, sondern startet so früh wie möglich. Auch wenn ihr erst einmal mit kleineren Beträgen loslegt, loslegen. Das ist das Wichtigste. Einfach mal starten, weniger darüber nachdenken. Also let's go. Tipp Nummer 2. Streut euer Risiko. Setzt nicht alles auf eine Karte, sondern versucht möglichst breit euer Risiko zu verteilen. Also sucht euch ETFs, die nicht nur Aktien beinhalten, sondern auch Anleihen, Rohstoffe, Immobilien. Kombiniert verschiedene ETFs mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten miteinander. Das nennt man Risikodiversifikation. Bestimmte Bereiche werden sich immer sehr gut entwickeln und können somit eben Verluste in anderen Bereichen ausgleichen. Tipp Nummer zwei, streut euer Risiko, verteilt es. Tipp Nummer drei, achtet auf die Kosten. Der große Vorteil von ETFs ist nämlich der, dass sie deutlich kostengünstiger sind als zum Beispiel aktiv gemanagte Fonds, die man klassischerweise bei Banken und Sparkassen bekommt. Von daher schaut euch hier einmal auch die Kosten an und achtet auch darauf, dass ihr keine Provisionen für Banken oder Sparkassen zahlt.
0: Ja, das war's für heute mit Money Mates. Ich sag Servus, Pferdi und Baba. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Produziert von Anna Höhnscheid.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.